0: שלום שוקי טאוסיק. שלום אורן פרסיקו. שלום גם לכל המאזינים והמאזינות של פודקאסט משפט המו"לים, שעדיין גם השבוע, רגע, השבוע הוא כבר לא בשבתון. הוא בפגרה. הוא בפגרה, עברנו משבתון לפגרה. השהיית המשפט. כן, לא, לא השהיית, הפסקת לא המשפט. הפסקת המשפט. <תפסקת> הקפאה, <המשפט> <התפעה>, הקפאה <תפע> של המשפט עד אחרי פסח. ואנחנו מנצים את ההזדמנות כדי לשוחח הפעם עם אורח נכבד פה באולפן אה, פודקאסט משפט המו"לים. פודקאסט עין השביעית על משפט המו"לים. אה, התארח כבר בעבר, אנחנו שמחים שהוא כאן שוב איתנו.
1: דוקטור דורון אבות, אה, חבר אהוב ומחבר אה, יחד עם אה, פרופסור מרדכי קרבניצר והעיתונאית רויטל חובל במקום הכי חם בגיהינום. רב מכר! הדו"ח, אה, איך קראו לדו"ח? היה לשם? האומנם הפרקה אה, חיתונית. <אפשר עומנם> אוקיי. Okay. האומנם הפיכה, אה נו אחלה ש... האומנם הפיכה שלטונית. ספוילר? לא. למה אתה... לא, ספוילר. אבל זה... למה? אבל... זה פורסם כבר. אבל... יכול שיהיה ספר... דוח המשך. ש... כן. האומנם הפיכה
0: משטרית? כן.
1: כן. הבנתי. רגע, אז מה זה הפיכה שלטונית זה לא הפיכה משטרית?
0: לא, דורון, בוא, תן
2: לנו בקצרה מה כתבתם, על מה כתבתם ולמה. כתבנו על הטענות של בנימין נתניהו, שהוא משמיע מ-2017, מהרגע בעצם שמתפרסמות נגדו חשדות, בשלב הזה זה חשדות, שמפרסם את זה היועץ המשפטי לממשלה, שבעצם הוא מודיע על פתיחה בחקירה פלילית נגד בנימין נתניהו, מה שהיה פרשת 1000, אחר כך פרשת 2000, אחר כך 4000, ובעצם מ-2017 נתניהו... הפיכה שלטונית. שיש הפיכה שלטונית. בהתחלה הוא מאשים את העיתונות, אחר כך הוא מאשים את המשטרה, אחר כך הוא מאשים את הייעוץ המשפטי, זה בהדרגה. ויש לו שלל טענות, ואנחנו במחקר הזה בעצם מתמודדים עם הטענות של נתניהו, בלי לקבוע אם הוא אשם במשפט שמתנהל נגדו או לא. אנחנו מניחים שעומדת לזכותו את חזקת החפות כמובן, היא נשארת. אז אתם רק בודקים את הטענות
0: שלו, האם באמת הייתה כאן הפיכה של הפרקליטות והמשטרה ועוד כל כושרי הקשר, התקשורת וכולי? כדי להפיל, להדיח את נתניהו, נכון, מכיסאו. האם למשל... כי הם לא הצליחו בבחירות.
1: למשל, האם תפרו תיקים... הם עודכים גם זה, סרטים של וולד דיסני? האם בבת הים באמת היה לה זנב ודברים כאלה?
2: הלוואי שזה היה כזה, אתה יודע, הבעיה שהטענות האלה שנשמעות כמו מדע בדיוני, בעצם מנהלות לנו... יש להם... משקל מאוד גדול על מה שקורה עכשיו, על ה... מה שלדעתי צריך לקרוא מהפכה משטרית, לא הפיכה משטרית, מהפכה משטרית שהממשלה הנוכחית מנסה אה, להוביל, וחלק מהמוטיבציות למהפכה המשטרית, זה כל בן אדם מבין, זה משפט נתניהו. ולכאורה, נתניהו אומר, הפיכה שלטונית, עשו נגדי הפיכה שלטונית, המערכת מושחתת, אנחנו בעצם בודקים. את הטענה הזאת שמערכת אכיפת החוק בישראל היא מושחתת. כי אם אנחנו חושבים מה בעצם נתניהו אומר לנו, הוא אומר לנו שהמערכות השלטוניות החשובות ביותר, המערכת המשפטית, התביעה, המשטרה, הן מושחתות. פועלות בשיקול זר, מנסות להפיל ראש ממשלה מכהן, שזו טענה חמורה ביותר. אז כמו ששוקי אומר, זה לכאורה מדע בדיוני, מה פתאום צריך להתמודד עם טענה כל כך מגוחכת? צריך, כי הטענה הזאת הכתה שורשים, היא מקובלת על... על חלק גדול מהציבור, ואנחנו החלטנו שאנחנו נבדוק אותה ברצינות. נבדוק ברצינות את הטענה שלו של תפירת תיקים, לא יודע אם אתם זוכרים, הוא טען שתופרים תיקים. אנחנו נגיע לטענות שלו ולפירוק שלהם בהמשך,
0: אבל בתחילת המאמר שלך, ובואו נעשה את זה גם בתחילת השיחה שלנו, אתם נותנים חומר רקע משמעותי כדי להבין למה זה לא אה, הפיכה שלטונית, חומר רקע על העבירות שבהן הוא מואשם, נתניהו, שוחד, מרמה והפרת אמונים, ועל הייחודיות שלהם. אולי אתה יכול להסביר כמה מילים, מה מייחד אותם מעבירות אחרות. רצח, גניבה, עבירות פליליות
2: אחרות. אנחנו מדברים על שתי עבירות פליליות, שזה שתי עבירות שמשמשות את ישראל במאבק בשחיתות שלטונית. זאת אומרת, אני רוצה שנשים לב, אנחנו מדברים על שחיתות, שזה לא מושג משפטי, שחיתות זה משהו שקיים במציאות בלי קשר למשפט הפלילי, ועל שני מופעים פליליים של שחיתות, שזה עבירת השוחד ו... ועבירת מרמה והפרת אמונים. חלק ממה שאני רוצה בעצם... לשים מאוד חזק בשיחה בינינו, זה את ההבחנה הזאתי בין שחיתות לבין שוחד ועבירת מרמה והפרת מונים. ובין המישור הציבורי לפלילי? הציבורי, הנורמטיבי, המוסרי, אם תרצה. יש במציאות דברים שהם לא פליליים, הם יכולים להיות מאוד מאוד פסולים. הדבר הזה שנקרא שחיתות, אין בו בהכרח פליליות. הוא יכול להיות אפילו יותר חמור מפליליות בהיבטים מסוימים. אז יש לנו את העניין העולם הגדול הזה שנקרא שחיתות, ויש לנו את המשפט הפלילי. במשפט הפלילי, הממשק בין שחיתות למשפט פלילי, זה שוחד ועבירת מרמה והפרת אמונים. אחד הדברים שמייחדים את העבירות הללו, זה האופי האישי שלהם. זו נקודה מאוד מעניינת. עבירת שוחד זה עבירת, שאם אתה מאשים מישהו בלקיחת שוחד, והסתבר שהוא לא לקח שוחד, אין טעם שעכשיו תחפש מישהו אחר, אולי הוא לקח שוחד. זה לא כמו עבירת רצח. Yeah. הבנתי, אם זדורוב זכאי, מישהו אחר רצח את העיראד. אם זדורוב זכאי, זה לא אומר שהיא לא נרצחה. כן. היא נרצחה. אבל אם לא הוכחת שוחד בפרשה אם מסוימת... אם נתניהו לקח שוחד, אז זה לא שמישהו אחר לקח את השוחד. זה או שנתניהו okay. לקח שוחד, או שהסיגרים והשמפניות... למה זה חשוב? זה, זה נותן לעבירות האלה אופי מאוד אישי. ואז לחשוד ולנאשם קל יחזית לטעון, בצורה לא אמיתית, שרודפים אותו. גם כשלא רודפים אותו. כי ברגע שהעבירה הזאת היא עבירה שהיא נוגעת לבן אדם עצמו, ואין פה אפשרות שזה מישהו אחר, אז כדי למצות את הבירור המשפטי, אתה חייב לעסוק בבן אדם הזה ספציפית, ואך ורק בו. זאת אומרת
0: שמלכתחילה יותר קל לנאשם בשחיתות להגיד את כל הדברים שאחרי זה אנחנו רואים שנתניהו אומר, רודפים זה אותי, זה חיפה בברדנית, תכרותיקים נכון,
2: וכולי. נכון. כאילו
1: לא חוקרים את, את הזירה, אלא חוקרים את, את החשוד. כי... בלי,
2: <laughs> כי בלי הבן אדם הספציפי הזה אין עבירה בכלל. שוב, רצח יש גם בלי הנאשם הספציפי. אבל uh, סיגרים ושמפניות, אם הוא לקח אותם כמתנה אותנטית, אין טעם עכשיו להתחיל לחפש, אז מי לקח פה שוחד? ברור. אף אחד לא לקח פה שוחד. אז... זה <laughs> מאוד מאוד ספציפי. עכשיו, חלק מהסיפור, חלק מהספציפיות, זה שהעבירות האלה זה עבירות שנוגעות למחשבה של הבן אדם, לכוונה שלו, למודעות שלו, לאופן שבו הוא... מפעיל את שיקול דעתו. כל עבירות השחיתות זה בעצם עבירות שנועדו להגן על ניקיון הדעת של עובד הציבור. אז החשש פה... זה שבנימין נתניהו בעצם הפעיל את הסמכות השלטונית שלו, ושיקול הדעת שלו היה מוטה, משובש. או שהוא הפר אמונים, שזה המקרה החמור אבל הפחות קשה, או שהוא ממש לקח שוחד. וכשאתה מברר את הדברים האלה, אתה צריך ממש לבדוק את הבן אדם עצמו, את הלך הרוח שלו, את המודעות שלו. אלה בעצם החומרים שמהם עשויות העבירות האלה. זה מה שמאפיין שחיתות. אז מצד אחד זה
0: יותר קשה להוכיח את האשמה בעבירות כאלה? כי יש לי, צריך להוכיח. יותר להסתמך על המודעות זה, של הנאשם.
2: זה, זה מאוד קשה להוכיח, ולכן בדרך כלל, בכלל לא מאשימים אנשים כאלה בעבירות כאלה, וזה אומר לנו אגב, שאם האשימו את נתניהו בשוחד, במקרה של פרשת 4000, בתיק 4000, ובהפרת אמונים בתיק 1000 ו-2000, זה סימן שהיה פה הרבה מאוד ראיות. זה, זה לא זה סימן... זה בהנחה שאין הפיכה שלטונית. נכון. ואז הוא בא ואומר, כן. הוא אומר, אגב, זה מאוד מעניין, הוא לא אומר את זה בכתב הגנה שלו, הוא לא אומר כן. את זה בעבודת המשפט, הוא אומר את זה בזירה הציבורית. זה. הוא אומר, הפיכה שלטונית, תפירת תיקים וכל הטענות האלה שאנחנו מכירים, ואותם אנחנו בעצם בודקים אה, בחיבור הזה. מצד
0: שני, אתם כותבים במאמר שלכם, בגלל שזה נוגע לאדם, חקירות כאלה, הרבה פעמים הן חקירות מתגלגלות, מתפתחות. אתה יכול להסביר את זה? נכון,
2: הם, הם, בגלל שזה נוגע לאדם, קודם כל הרבה פעמים החקירות האלה קשורות לזה שהרבה אנשים מספקים עליו ראיות. יש פה שני דברים. א', יש הרבה אנשים שמדווחים על הבן אדם הזה, לא בן אדם אחד, לא, לא שניים, אלא לפעמים זה שלושה, ארבעה, חמישה, כל מיני קורבנות ספציפיים שלו, שמתחילים מספר דברים עליו. זה מצד אחד. מצד שני, האופי של כזה, שאתה מתחיל לחפש. לנבור, ללמוד את הבן אדם, ומשם פתאום אתה מגלה שהוא לא רק אה, לקח סיגרים, הוא גם לקח שמפניה, הוא לא רק לקח שמפניה, הוא בעצם אה, אשתו קיבלה מתנות וכל מיני דברים ששוב. אם הוא נאשם, בוודאי אם הוא נאשם מתוחכם כמו נתניהו, הוא יכול להשתמש בזה ולטעון רודפים אותי ומנסים בעצם להשתמש במערכת אכיפת החוק לצרכים פוליטיים. השמאל הישראלי לא מצליח להפיל אותי, הוא לא מצליח לנצח אותי בקלפי, אז הוא משתמש במערכת הלגאלית, מה שאבישי בן חיים קורא אלימות לגאלית. בעצם מנסים בצורה פסולה להפיל אותי מהשלטון. ואנחנו אמרנו בואו נבדוק את זה שוב בלי... בלי להסיק מכאן שהוא אשם אה, או זכאי
0: במשפט הפלילי שלו. אוקיי, okay, והדבר הראשון שאתם החלטתם לבדוק זה את הטענה
2: שפברקו כאן. את ה... תפרו את התיק. נכון, כן? הטענה הראשונה של נתניהו זה טענת תפירת התיקים, אז... מה אי... זה תפירת תיק? בדיוק, עכשיו בואו, מה זה תפירת תיק? אז עכשיו אנחנו בעצם מסבירים, תפירת תיק זה בעצם להגיד שותלים ראיות, ממציאים, מבשלים קלטות, לוקחים עדים, עדי שקר, אומרים דברים שלא היו ולא נבראו. אז זה
0: נתניהו לא טוען, אפילו לא דובריו הכי מטורללים, לא טוענים שמישהו השתיל
2: סיגרים בכיס שלו. בעצם, בעצם הדבר, בגלל זה הרשינו גם לעצמנו לעשות לפרסם את החיבור הזה. כי חלק מהדברים הוא פשוט אומר בקולו שלא. לא פעם ולא פעמיים. הוא מודה בעצם בחלק מאוד חשוב של העובדות.
0: כדי שנוכל להאמין לטענה של הפיכה שלטונית, אז צריך שהשוטרים ירצו להפיל ראש ממשלה מהמחנה הלאומי, שהפרקליטים ירצו להפיל ראש ממשלה מהמחנה הלאומי, שהיועץ המשפטי לממשלה ירצה, ושהתקשורת השמאלית תדחוף את כולם.
2: מה היה לנו במקרה של נתניהו? נכון, זה די מדהים, כי כמו טענת תפירת התיקים, יש פער עצום בין האמירה הזאתי של הם שמאלנים, לבין זה שאנחנו פשוט יודעים שראשי מערכת אכיפת החוק, בזמן שבעצם חוקרים את נתניהו, ואחר כך מאשימים אותו, אנחנו יודעים, בצורה די נדירה אגב, שהם ימנים. אנחנו יודעים למשל... שמפכ"ל המשטרה הוא מתנחל. רוני אלשיך, בזמנו. רוני אלשיך, במפכ"ל המשטרה, הוא... הוא אפילו מונה, סליחה, אנחנו יודעים עוד דבר, אנחנו יודעים מי מינה אותם. נתניהו. מי שמינה אותם זה נתניהו. אנחנו יודעים עוד דבר, איך הוא ממנה אנשים. אנחנו יודעים שבנימין נתניהו ממנה בשנים האחרונות אנשים על בסיס מבחנים אישיים של נאמנות שהוא עושה להם, שיחות פרטיות שהוא עושה עם אשתו. יחד... ואנחנו יודעים ואנחנו גם יודעים שהעניין של נאמנות זה דבר שמאוד מאוד חשוב לו. עכשיו, הוא בוחר את האנשים האלה. הוא מינה אותם, הוא מינה אותם אישית, הוא רצה אותם. זה המפכ"ל, זה היועץ המשפטי לממשלה. רגע, המפכ"ל היה הקורבן הראשון של מכונת התעמולה של נתניהו, נכון? המפכ"ל בעצם מואשם על ידי נתניהו כ... נכון, לפני שהוא מאשים את היועץ המשפטי לממשלה, בשלב החקירות הוא מאשים את המשטרה. אוקיי, ואז הוא עובר ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, גם עליו אנחנו יודעים כמה דברים. אביחי מנדלבליט, אנחנו יודעים שהוא איש ימין ככה עמוק, ימדי... לא ירצה סתם כך להפיל ראש ממשלה מהמחנה הלאומי, י... מכיסו. אנחנו אפילו יודעים,
0: והוא אומר את זה עד עצם היום הזה, כמה הוא מעריך את בנימין נתניהו. הרי היה מקורב
1: אליו, היה מזכיר הממשלה, עבד איתו בשיתוף פעולה, נכון, שנים. נכון. כלומר, היה, היה, היה עתירות אפילו, לא, נגד המינוי שלו ליועץ המשפטי לממשלה, שזה היה הכי הכי שנתניהו ממנה את המקורב שלו. כדי את למסמס את החשדות נגדו. <אז>... או ש... אז, לא היה ביבי בי, בי בי בי
2: בי בי טורס מה שקורה זה שנתניהו שנים מסובך mm -hmm. ונתניהו בעצם אנחנו יודעים משנות התשעים שהוא אומר אני כשאני אחזור לשלטון אני צריך שראש אגף חקירות במשטרה מפעל. הוא כאילו כן, הוא, הוא, מונה, אומר, כן, הוא כן. אמר אני צריך שיהיה לי עיתון שלי הוא אמר לא רק עיתון לי. הוא אמר yeah? עוד yeah? כמה דברים yeah? ואנחנו yeah? יודעים מה yeah? מינויים שהוא עושה הוא מגלה הכל שום דבר לא סודי הכל כבר היה ידוע הדבר החשוב זה שבאמת לא הקשבנו חלקנו אגב הקשיב הקשיב אנחנו עוקבים ברור שכל המינויים שלו זה אנשים שלהבנתו של... הם נאמנים לו, הם ימנים. אני אגיד לכם עוד דבר, מנדלבליט הוא מקצוען, הוא מקצוען, וזה בן אדם שהדבר האחרון שהוא רוצה זה למהר להגיש כתב אישום. ראינו את זה בכל ההתנהלות שלו. מהבחינה הזאת היא ביבי צדק, הוא בחר בן אדם שיגיש כתב אישום כמוצא אחרון. אתה ראית את זה בשיהוי שלו, יש כאלה שטוענים מסמוס, מזמוס, טיוח, יש כאלה שטענו בזמנו, אני אף לא בוא נגיד, הוא לא מיהר.
0: אוקיי, okay. עכשיו, דורון, איך אתה ופרופסור קרמניצר ועמיתתנו רויטל חובל משיבים לטענה שמנדלבליט נדחף ושאלשך נדחף על ידי תקשורת שמאלנית, מנדלבליט אוחזים לו בגרון גם, נכון? פרקליט המדינה, והם עשו את זה בניגוד לרצונם, בניגוד
2: לתפיסת עולמם. אז קודם כל זו טענה שביבי, ביבי מעלה נגד העיתונות במשך אה, הרבה מאוד זמן.
1: האחיזה בגרון זה לא מהפרקליטות שמתחתיו, כן, כן. זה לא כאילו הדיפ זה שייצה. זה לא, יש את התקשורת שדוחפת, ויש את
0: האחיזה את בגרון של הפקידים שמתחת קליטו.
2: לפקידים. נכון. כי יש את הדיפ סטייט של הדיפ סטייט. Okay. Okay. אז okay. פה, פה, באמת זה, פה באמת זה קצת יותר מסובך, כי יש, יש שני עיתונאים או שלושה עיתונאים שבאמת היו שמחים לראות את בנימין נתניהו לא ראש ממשלה, וזה משאת נפשם. יש וזה... שניים או שלושה עיתונאים שלא היו שמחים אולי. <laughs> לא, יש, לא, לא, יש עיתונאים שזה ממש, אתה רואה שזה מפעל חייהם. Okay. אחד מהם זה בן כספית, ביבי גם, אתה יודע, שם אותו בקמפיינים שלו. Uh, יש עיתונאי כמו uh, רביב דרוקר שהיה מאוד מאוד רוצה שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלה ויש עוד איזה שני עיתונאים, אית, אה, 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 אמנון אה, אברמוביץ', זה ברור שהם נגד. אבל, אבל, פה אנחנו בודקים מה אותם עיתונאים עשו. א' לראשי ממשלות אחרים, לפוליטיקאים אחרים, ואתה מגלה שהכי רציניים שבהם בעצם הולכים על הראש של כל מי שהוא חשוד בשחיתות. לרביב דרוקר למשל יש יד ורגל ותפקיד חשוב בנפילתו של אהוד אולמרט. בזמן אגב שרביב דרוקר יודע וידעו שאם אולמרט ייפול... אני מזכיר לכם, ב-2006, 2007, 2008, כל פרשת אולמרט, היה ברור שאם אולמרט נופל, מי שעולה זה בנימין נתניהו. זה לא מנע מרביב דרוקר אה, לחשוף דברים על השחיתות של... אה, אולמרט. ואולמרט גם הבטיח
0: כל מיני ניסים ונפלאות ביחסים, השמאל, ביחסים עם מדינות ערב. שזה חשוב לכאורה
2: לכל מיני עיתונאים. ובכל זאת, ובכל זאת כן. אותם עיתונאים, אוקיי. למעט בן כספית, שאנחנו כן. מתייחסים אליו בנפרד, זה דבר חשוב. זה פרק חשוב, אחר. זה, כן. לא, וזה, וזה גם אנחנו מתייחסים אליו. בן כספית זה סיפור אחר, ואנחנו מתייחסים אליו אחרת, אבל אתה שאותם עיתונאים שמואשמים ברדיפה, זה עיתונאים בעצם שרודפים שחיתות. זה נכון. זה נכון, אין טעם להכחיש שחלקם מתאבים את נתניהו, אבל זה לא גורם להם לעשות עיתונאות חד צדדית. פשוט אי אפשר, זה, זה, יש הבדל בין מה שהבן אדם רוצה לבין מה שהבן אדם עושה. אותו דבר אגב אפשר להגיד על גידי וייץ. גידי וייץ חשף את פרשת, התחיל משהו שהוביל בין השאר לתיק 4000, זה לא במישרין הוביל לתיק 4000, היה לו השפעה, אבל לגידי וייץ היה, הייתה השפעה מאוד גדולה על התיקים של אולמרט, הרבה יותר גדולה אגב מאשר על התיקים של נתניהו. אז אי אפשר להאשים את העיתונות הישראלית בכלליות, שהיא בעצם תרמה לנפילתו. של נתניהו, אבל יותר חשוב מזה, אתה רואה את ההתנהלות של מערכת אכיפת החוק. אתה רואה שמערכת אכיפת החוק עושה שמיניות באוויר כדי לא לחקור את בנימין איפה נתניהו. איפה אתה רואה את זה? אתה רואה את זה ב... למשל ב... בתיק 2000. אתה רואה כמה זמן אביחי מנדלבליט מחזיק את הקלטות, איך הוא מהסס, איך הוא מתחבט. אגב, לטעמי, בצדק. אני לא, לי אין טענה על ההיסוסים שלו. זה תיקים, לטעמי, אני לא יודע אם יצא לנו לדבר על זה, מאוד מאוד מורכבים. אתה לא רואה שם בן אדם שלהוט להגיש נגדו יחד עם אשתו, יש דברים שהוא מודיע פתאום בפרשת הצוללות שביבי בכלל לא חשוד. זה לא מערכת שמחפשת אה, להפיל. אתה רואה באישומים. האישומים, תיק אלף. אתה רואה שמאשימים אותו בהפרת אמונים. אתה רואה שלא מאשימים אותו בשוחד בתיק אלף. זאת אומרת, אתה רואה את השוטרים. השוטרים, רוב השוטרים, הם בכלל לא רוצים להתעסק עם ראש הממשלה. זה משהו, אגב, שאנחנו כותבים עליו במחקר. שוטרים ככאלה, שוטרים בישראל, זה לא אנשים שיש להם עניין להסתבך עם ראש הממשלה. זה מפחיד, זה כאב ראש, ולא פחות חשוב, אתה לא מתקדם. בן אדם שחוקר ראש ממשלה, זה כמעט, אתה יודע, אה, תעודה, תעודה, אני לא מתקדם יותר. ושוטרים רוצים להתקדם. ויודעים את זה, את זה רק משפט אחרון, יודעים את זה כבר. כשחוקרים את נתניהו. זה לא משהו שאפשר להגיד, אה, טוב, את זה חכם, את זה אתה יודע ב-2023. לא, 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 לא. את זה יודעים ממירי גולן, מראשי יאח"ל לדורותיהם, שכל מי שמתעסק עם פוליטיקאים, זה בדרך כלל סוף הקריירה שלו. כך שרוב מערכת אכיפת החוק לא נכנעת ללחצים של העיתונות. DRY> ומה לגבי האחיזה בגרון של מנדלבליט? על ידי פרקליט המדינה, אני מתאר לעצמי, שי ניצן. טוב, אז לכאורה לפי הטענה הזאת, שי ניצן רוצה להוריד לביבי את הראש. משתמש אפילו בסחיטה כדי לאלץ את היועץ המשפטי לממשלה להגיש נגדו את הבישון. הבעיה בטענה הזאת שאין לה ידיים ורגליים. זאת אומרת, שי ניצן, אגב, ספציפית, שי ניצן בזמנו חילץ את נתניהו, בין השאר בפרשת ברון חברון. שי ניצן זה לא בן אדם שהוא רודף כששי ניצן מחליט להגיש, זאת אומרת, מצטרף לדעה שצריך להאשים את נתניהו, זה בגלל ששי ניצן מגיע למסקנה שיש מספיק ראיות. אבל זה לא בגלל ששי ניצן הוא או לוחם גדול בשחיתות, או לוחם גדול נגד נתניהו. רק מזכיר שוב, בפרשת ברון חברון, הבן אדם שכתב, כתב את ההחלטה למה לא להאשים את נתניהו, זה שי ניצן.
1: עוד הערה בנושא, הרי מי רודף את שי ניצן? מי? איילה חסון. נכון? יש לה כל הזמן אה, אה, פרסומים. נכון. לאחרונה היה אה, עם, עם הספרייה. עם הספרייה. כן. אה, אז זה גם מעניין, היה לי שיחה עם אחד ממקורביה, והוא הצביע על העובדה, הוא הסביר לי, שזה בכלל לא קשור לביבי. היא, היא פשוט... הסכסוך בינה לביבי. הסכסוך בינה לבין... הסכסוך בינה לבין... זה אישית נגד שחיצה. כן, למה? בגלל... למה? היה, אם אתם זוכרים, את פרשת גל בק, אותו נער... הבחור שנדרס. הבחור שנדרס, כן, איזושהי פרשייה שהיא פתחה. עשתה <אסתה> מהומה גדולה ובסוף זה נסגר בלא כלום במכתב של שי ניצן שבאמת הכפיש ותקף את איילה חסון הוא לא נתן לה התגובה ושם הוא פתח נגד החזית אבל זה היה מצחיק אותו מקורף מסביר לי הוא, הוא הסביר לי למה איילה חסון היא לא ביביסטית אלא עיתונאית עקרונית כאילו אי לא זה לא איוב את מי, מי
0: שדפק אותי אני כן.
2: ארדוף אותו עד סוף ימיים כן זה, זה היה הכי קטע מצחיק ושי ניצן <laughs> בגדול יש, יש איזה טענה נגדו שהוא כאילו רודף מתנחלים ובעצם הטענה זה שיש לו איזה אידיאולוגיה מאוד גדולה שמאלנית זה גם זה פשוט לא נכון ברמה הערכית וחוג האנשים שלו זה לא השמאל העמוק זה מה לעשות זה החוק. ויש התנגשות בין החוק הישראלי לבין המתנחלים. הסיפור פה זה לא רדיפת המתנחלים ככאלה. הסיפור פה זה שיש מתח במדינת ישראל, סתירה בין התנחלויות, הדין הבינלאומי והחוק הישראלי. מכאן, מכאן מתחילים להאשים את הפרקליטות. ברדיפה, ברצון להפיל, לעשות הפיכה שלטונית, הרי למה כל כך רוצים לעשות הפיכה שלטונית? פעם אחת כי שונאים את ביבי ולא מצליחים להגיע לשלטון, ופעם שנייה בגלל איזה מין שמאלנות כביכול. הסיפור הוא לא זה ולא זה. הסיפור זה שיש דברים שהימין הישראלי עושה והם בניגוד לחוק. אז, אז, אז המתח פה זה לא כי רודפים מישהו, המתח פה זה כי זה ציבור שיותר נוטה לעשות דברים לא חוקיים. ואתה מדבר על ציבור שכל הווייתו מתנגשת עם הדין הבינלאומי. מהימין או המתנחלים? המתנחלים. אה, המתנחלים. המתנחלים. עכשיו, שי ניצן, שי ניצן, מאיפה בעצם כל הסיפורים האלה ששי ניצן, למה ששי ניצן יחזיק בגרון עם מנדלבליט, אם כל מי שמכיר את הפרקליטות יודע ששי ניצן שחיתות לא כל כך מעניינת אותו. זה לא כל כך נעים להגיד, כי זה כאילו עכשיו אני מדבר לא יפה על שי ניצן. שי ניצן אף פעם לא היה לוחם גדול בשחיתות. אף פעם לא היה לו שום עניין עם בנימין נתניהו, הרבה סיפורים אבל 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 מה שמה שמה שאנחנו
1: הוא איש מערכת קלאסי הוא משרת המערכת היא
2: שונאת מתנחלים הרי זה לא הגיוני בכלל מה שכן יש התנגשות בין התנחלויות לבין הדין בישראל. אוקיי נחזור למאמר
0: שלכם אתם עוברים שם פרשה פרשה ומראים איך היא נולדה דיברנו על זה פה בפודקאסט לדעתי גם איתך נעשה את זה ממש בקצרה פרשת. אלף נולדת מתוך פרשה קודמת מרוב uh, תלונות שיש במשרד ראש הממשלה נכון פרשת אלפיים פשוט מגיעות הקלטות כי אריהרו מואשם בפרשה אחרת שלא קשורה לנתניהו לכאורה וארבעת אלפים חוקרים בכלל ברשות ניירות ערך איזה משהו חשוד שנראה להם במניית בזק ומשם מגיעים לקשרים עם פילבר ומשם מזמינים את אילן ישוע ואז הכל נחשף כל התכתובות המטורפות של הזוג
2: אלוביץ' אז זה לא ראיית מנהרה, זה בעצם ההפך. זה לא תפירת תיקים, וזה גם לא גירוד האשמות. כי ביבי הרי טוען, מגרדים נגדי האשמות, זה לא גירוד האשמות. זה ראיות שנערמות, ונערמות, לא נעים להגיד, בין השאר בגלל משפחת נתניהו. אגב, זה לא רק בגלל בנימין נתניהו. זה לא נעים להגיד, אבל אשתו, יש לה תפקיד בהסתבכות הפלילית שלו. והתפקיד הוא, זה שהוא נתן לה בעצם מכל מיני סיבות לנהל את משק הבית במובן הציבורי גם, והיא בעצם מתנהלת בצורה מאוד מאוד בעייתית. אגב, היא הורשעה בפלילים על חלק מהדברים האלה. זה לא פה שאני ממציא איזה משהו, זה קביעות אה, ברורות של מערכת המשפט. אגב, מאוד מאוד ריחמו עליה, אבל היא מייצרת... סדרה של קורבנות, של אנשים שנפגעו ממנה, והם מתלוננים ומתלוננים ומתלוננים ומתלוננים, וזה לא מגרדים האשמות, המערכת פשוט אין לה דרך אחרת חוץ מלהתחיל לברר את הטענות. כי כשמדברים איתה ומנסים להגיע איתה לאיזה הבנות, היא אטומה. היא לא נותנת למערכת ברירה. אז זה הפוך מגרוד האשמות. טענה נוספת שאתם מתייחסים אליה,
0: זה טענה שהפרקליטות לקחה כאן... דברים שקורים ביום יום והפכה אותם לפליליים גם במתנות בין חברים גם ביחסי פוליטיקאי ותקשורת.
2: נכון אז לגבי המתנות אני חושב שפה גם המאזינות ומאזינים יכולים להעיד. שחברים לא נותנים אחד לשני, סיגרים בשווי של מאות דולרים כל שבוע. מולטי מיליארדרים, יש לך חבר מולטי מיליארדרים. עכשיו, מי שמכיר קצת מולטי מיליארדרים, מי שזה מעניין אותו, שנייה, וזה זה אולי לא כל המאזינים שלנו, אבל מי שעוסק בזה יודע שמולטי לא נותנים מתנות. מולטי נותנים, אם הם נותנים, זה מתנה כמו בן אדם רגיל, פעם בשנה. הם לא נותנים כל שבוע מתנה. כשהם נותנים כל שבוע במרכאות מתנה, הם בעצם נותנים רגע, משהו רגע, שמתקרב זה שניה... הרבה יותר לשוחד. לש... דוקטור, לש... דוקטור נבות, אני כן. רוצה להבין, מאיפה ההכרות האינטימית שלך עם מולטי מיליארדרים? מאיפה אתה יודע? דוקטור דורון נבות הוא בין השאר דוקטור, כי הוא כתב את הדוקטורט שלו על שחיתות פוליטית. ודוקטור דורון אבות כבר למעלה מ-20 שנה, זה מה שהוא עושה. הוא חוקר שחיתות, הוא חוקר שחיתות ציבורית. אז אתה מדבר על מולטי מיליארדרים ישראלים או בכלל? ש... בין השני, אתה יכול לדבר בכלל ואתה יכול גם לדבר, אנחנו גם לא חייבים לדבר ברמה הכי מופשטת, אפשר לדבר גם על, על... על ארנון מילצ'ן. אנחנו אוקיי. יודעים או. בצורה אה, עדויות של הקרובים יותר אליו, שארנון מילצ'ן הוא לא בן אדם נדיב במיוחד, נדבר, נ... נשמור על... על כבודו של ארנון ארנון מילצ'ן זה בן אדם שכשהוא נותן לך משהו, mm -hmm. הוא, הוא על פי רוב, אם אתה לא הבן שלו, וביבי, עד כמה שאני יודע, אין טענה שמדובר ביחסי אב ובנו, מדובר לכאורה בחברות. ארנון מילצ'ן, הסו-קולד חברים האלה שלו, זה בעצם יחסים אינסטרומנטליים, שהוא נותן להם דברים כי הוא מנסה להשיג משהו. בעצם, וזה לא משהו שהאשימו בו את נתניהו, לכאורה. היה הרבה יותר הגיוני להאשים את נתניהו בשוחד. זה לא מה שבחרו, יש איזה כל מיני... באלף. באלף. בסיפור הזה של המתנות, אני התחלתי mm -hmm. עם הסיפור של, כן, כן. של המתנות בין כן. חברים. הטענה הזאת של מתנות בין חברים לא מחזיקה מים, כי חברים לא מחלקים כאלה מתנות, גם, גם ובעיקר לא מיליארדרים. מיל... וגם אגב, היחסים בין נתניהו למילצ'ין, גם את זה צריך להגיד, זה בין השאר על רקע החיים הציבוריים של נתניהו.
0: היחסים קרובים, הילדים שיחקו כדורגל. אבל זה
2: הכל, באמת, וזה דבר רציני, זה לא חברים מה... מהתיכון, זה לא חברים מהגן, זה, לא מה... זה אפילו לא מהצבא. זה אנשים שהכירו בגלל שזה שני אנשים חזקים. אז מלכתחילה, מה שהם קוראים חברות, זה לא החברות הרגילה והאמיתית. זה יחסים, אתה יודע, שאולי סימפתיה עם הרבה מאוד אינטרסים. ביחסים כאלה. השימוש במילה מתנה הוא, הוא, הוא פשוט מטעה. לדעתי אגב זה לא במקרה, הוא לא, זה לא שבנימין נתניהו לא יודע לדבר, להפך הוא יודע לדבר, הוא מנצל את העמימות שיש בשפה בקשר למה זה בדיוק מתנה ולהבחנה בין מתנה לבין שוחד. עכשיו פה אולי צריך להגיד משהו על שוחד או שאתם רוצים ככה קצת לנשום, כי יש הבדל בין מתנה לשוחד והמת... <אז> ההבדל... זאת, <הוא> גם... מתנה זה לא משהו שאתה מבקש, הרי הוא יפה, דורש את המתנות. יפה, א', <אז אז> מתנה. זה לא דבר שמבק... שלא לא דורשים מתנה. ילד בן ארבע, אגב, לפעמים דורש מתנה, זה נכון. כשאתה טס לחו"ל, לפעמים הוא דורש ממך, כשאתה חוזר, הוא יכול להגיד מה הוא רוצה, בסדר. אבל אנשים מבוגרים לא דורשים אחד מהשני מתנות, זה, זה כבר לא מתנה. אנשים מבוגרים לא נותנים מתנות על בסיס קבוע, ואנשים מבוגרים לא נותנים מתנה בשביל להשפיע אחד על השני. עכשיו, פה יש לך את כל החומרים של שוחד. ארנון מילצ'ן צריך את בנימין נתניהו, צריך את הקרבה שלו, נותן לבן אדם שהוא יודע שאוהב סיגרים יקרים, נותן לבן אדם שהוא יודע שלא אוהב להוציא כסף מהכיס, יודע, יודע את זה על בנימין נתניהו, בנימין נתניהו לוקח את הסיגרים. עכשיו, מה בנימין נתניהו חשב? שמילצ'ן נותן לו את הסיגרים כי מה? למה? אז
1: כאן אולי נכנס באמת היסוד הנפשי שמדובר ב... בשוחד, בנ... או לא, בהפרת אמונים. לא, בנר... בפסיכופת נרקיסיסט. יפה.
2: או בבין, פה בעצם,
1: הוא חושב שמגיע לו, הוא מאמין, כמו הוא ואשתו מאמינים, שהם קיסרים, שהם האנשים החשובים במדינה. יפה. הרי שרה אצלה זה לא סאב-טקסט, זה הטקסט שהיא אומרת. מבחינת המשפט הפלילי. מגיע להם
2: הכל. מבחינת המשפט הפלילי, ואם זה בסדר, נצלול רגע... כן, עד רבע. לרגע קט למשפט הפלילי. גם אם זה נכון והוא חושב שמגיע לו, זה לא מה שקובע מבחינת המשפט הפלילי לגבי שאלת השוחד והפרת אמונים. שאלה שרלוונטית זה לא אם הוא חושב שמגיע לו, השאלה הרלוונטית זה מה נתניהו חושב שרוצה לעשות מילצ'ן. אם נתניהו חושב שמילצ'ן נותן לו את הסיגרים כי, כי מילצ'ן מנסה בזה להשפיע עליו, מבחינת המשפט הפלילי, נתניהו, אם הוא לוקח את הסיגרים, עבר עבירת שוחד. אם נתניהו לא חושב שמילצ'ן אה, רוצה להשפיע עליו, אלא הוא חושב שמילצ'ן מעריץ אותו, נגיד כי הוא הקיסר, אז הוא לא מעלה על דעתו, מה פתאום, מה פתאום שהוא ירצה להשפיע עליי? אף אחד לא חושב שאפשר להשפיע עליי, אני הרי הקיסר. במצב כזה, שה, שהמודעות של נתניהו היא רק, הוא נותן לי את זה כי אני הקיסר, נפתחת האפשרות להפרת אמונים, זאת האפשרות אגב שהפרקליטות שה, בחרה בה. הפרקליטות אמרה, אולי הוא באמת, אתה יודע, אולי הוא חושב ש... זאת אומרת, ש... זה
1: לא, אז זה כבר מוציא זה מגדר עבירת שוחד, באמת. אבל עדיין הפרת אמונים, מודעות לפליליות של המעשה, אלא רק מודעות למעשה
2: לא צריך, עצמו. בהפרת אמונים אתה לא צריך מודעות לזה שמילצ'ן רצה להשפיע. השאלה פה זה לא מודעות לפליליות, זה בכל מקרה לא צריך להוכיח. אה, אוקיי. מה, ש, מה שבעצם נשאלת השאלה, אוקיי, נניח שבנימין נתניהו לא זיהה, לא זיהה את האינטרס של מילצ'ן, הוא לא מבין שמילצ'ן רוצה, לה, רוצה להשפיע, והוא חושב שזה בגלל שהוא ירום מודו. אז אפשר לטעון, רגע, אז מה, למה זה בכלל עבירה פלילית, נכון? אז בדין הישראלי, ואת זה אגב נתניהו יודע, בדין הישראלי, לפוליטיקאי במעלה, בדרגה, במעמד של נתניהו, אסור לקבל טובות הנאה אה, אה, באינטנסיביות כזאת. גם אם טובות ההנאה ניתנו לו... כי הוא אוהבים אותו. נשמע כמו סעיף שצריך לבטל בדין הפלילי הישראלי.
1: כן. אז, זה, זה,
2: עובדים זה, על זה. עובדים על זה. א', עובדים על זה, yeah. כי זה... מכמה
1: כיוונים, אגב, גם, גם לבטל את הפרת האמונים, וגם חוק המתנות שכרגע כן. נעשה.
2: עכשיו, את אתה יכול לשאול אותי, רגע, למה בעצם יש סעיף כזה? למה באמת לא מבטלים אותו? בוא רגע נעשה דיון רציני. למה? אם זה לא שוחד, ונניח שזה לא... בוא נניח שבאמת מילצ'ן לא מנסה לשחרר מה הבעיה בזה שראש ממשלה יקבל מתנות ממיליארדר? הבעיה היא זה שבעצם זה, גם אם זה לא שוחד, זה משחית את ראש הממשלה. כי בלי קשר לשוחד, מה שזה הופך את ראש הממשלה, זה הופך אותו לחמדן שבעצם ייפגש רק עם מי שנותן לו סיגרים. תחשוב, זה הוא בן אנוש, אתה צריך להגן על הנטיות הרעות שיש לאנשים כאלה. חלק מהנטייה הרעה זה שאתה אומר, רגע, אני יכול לפגוש את uh, אורן. אני יכול לפגוש את שוקי, אני יכול לפגוש את דורון, או שאני יכול לפגוש את הטייקון ארנון מינצ'ן, שכל פגישה איתו זה סיגר שאני מאוד אוהב. גם אם הוא לא מנסה לשחד אותך, אתה תתחיל להיפגש רק עם טייקונים. אגב, זה בדיוק מה שקרה לנתניהו, הוא נפגש כמעט רק עם טייקונים. ולכן, גם אם זה לא שוחד, זאת התנהלות מושחתת. ובדין הישראלי, ההתנהלות המושחתת הזאת נקראת מרמה והפרת אמונים. אוקיי. Okay. אז דיברנו על למה אין כאן
0: הפללה של מתנות בין חברים. בואו נעבור להפללה, זו הטענה של נתניהו, הפללה של יחסי פוליטיקאי תקשורת, תיקים 2000 ו-2000. הוא אומר,
2: זה יום ביומו, כולם עושים את זה. אני חושב שהטענה אגב הזאת של נתניהו זו טענה הרבה יותר מעניינת. הטענה הזאת שזה בעצם לא פלילי. קודם כל בואו נתחיל מזה שזו טענה שצריכה להישמע בבית המשפט. נשמעת, בהחלט. יפה, אז אני, זה לא ש... שוב, אני מזכיר, אנחנו לא מרשיעים אותו בחיבור הזה. אנחנו לא טוענים שב-2000 וב-4000, הוא הפר אמונים ב-2000, אנחנו לא טוענים שהוא אה, לקח שוחד ב-4000. אנחנו טוענים שהטענה מהסוג הזה שאתה עכשיו העלית, זה טענה שצריך להשמיע אותה בבית המשפט ולהגיד, אני, אני זכאי. לא תפרו נגדי תיקים, זה
0: כן, לא, יפה. אבל, אבל... אתם, ראי, אתם אומרים יותר מזה, אתם אומרים יותר מזה. זה לא יחסים רגילים
2: עכשיו, בין בלי, פוליטיקאי למו"ל. עכשיו, למאל. בלי קשר, זה לא יחסים רגילים בין פוליטיקאי למו"ל. שוב, אני רוצה פה להיזהר כדי שהמאזינים לא יחשבו שאנחנו מרשיעים אותו. הטענה שלנו זה לא שזה עבירה. מרמה והפרת אמונים. טענה שלנו זה שיש קייס להאשים אותו בהעברת מרמה והפרת אמונים. טענה שלנו זה שאין פה תפירת תיקים, אכיפה בררנית וכל הדברים האלה. עכשיו אחת הטענות שלו זה, כולם עושים את זה, יאיר לפיד נפגש עשרות פעמים עם נוני מוזס, למה למען השם רק עליי התלבשו? זה טענה אחת שלו. טענה שנייה זה המציאו עבירה. הוא בעצם, הוא אומר, סיקור חיובי, סיקור חיובי, תקדים עבירה. עולמי, עולמי, עבירה בדיוק, עכשיו, לא מאשימים אותו בעבירת סיקור חיובי, מאשימים אותו או בעבירת הפרת אמונים באלפיים, או בעבירת שוחד, נתחיל מזה שלא לא המציאו שום עבירה לכבוד נ, אה, נתניהו. אחר כך הוא טוען, לא, אוקיי, אז בצורה יותר רצינית, אבל סיקור אוהד, מה פתאום זה שוחד או הפרת אמונים? ופה צריך קצת לצלול למקרה בשביל להבין שבמקרה של נתניהו יש ראיות שהן נגד פוליטיקאים אחרים. וזה לא כי חיפשו, אלא כי ארי ערו, במקרה של אלפיים, נתן קלטות שאין על פוליטיקאים אחרים. דווקא בגלל שהמערכת היא לא מערכת רודפנית. היא לא באה ואומרת, אוקיי, בוא נתחיל עכשיו, כמו בברית המועצות הסובליט, בוא נבדוק, אולי גם נמצא משהו על יאיר לפיד, אולי על בני גנץ, אולי על סמוטריץ', אולי נתחיל, לא, ככה לא עובדת המשטרה, ככה לא עובדת הפרקליטות. במקרה הזה, זה פשוט הגיע אל המשטרה ואל הפרקליטות. אז קודם כל, מבחינת הראיות, יש ראיות נגד בנימין נתניהו. אבל אתה יכול לטעון, אוקיי, אז, אז זה לא המערכת, אבל כולם עושים את זה. עכשיו, ממה שאנחנו יודעים, פה אתה מדבר עם, אנחנו כולנו חוקרים של העיתונות ושל הפוליטיקה והממשל, זה גם לא נכון. יש יחסים מאוד מושחתים. בעיתונות הישראלית, אבל זה בדרך כלל נראה אחרת. זה בדרך כלל, וזה, וזה אני אומר משהו שהוא, אני אומר אותו בכאב ובצער, בדרך כלל השחיתות בעיתונות הישראלית היא בין אנשים שעובדים ביחד בלי שהם צריכים לדבר. הם, וכשמדבר... אין את העימות הזה כמו שיש. הזה, ו... בין מוזס לנתניהו. פה אני אומר את זה בצער, ואני אומר את זה כחוקר, ומה, אני חוקר, אני לא פה מנסה להפיל את נתניהו או להוציא אותו זכאי. אני אומר את זה כי זה המצב. מה שקרה עם בנימין נתניהו זה בין השאר נובע מזה שהוא בעימות עם נוני מוזס. פוליטיקאים אחרים הם בדרך כלל אולמרט שרון, רמון, דרעי, אולמרט שרון וכל החברה האלה הם עובדים עם נוני מוזס. אז אתה לא תמצא אותם מנהלים דיאלוג שנשמע כמו שוחד או הפרת אמונים. כי היחסים למרבה הצער הם יחסים הרבה יותר סימביוטיים. עכשיו זה לא הופך את זה לפחות מושחת במקרה שלהם, אבל זה הופך את זה לפחות פלילי. ופה אנחנו ממש רואים משהו שדיברתי עליו בהתחלה, את ההבדל בין שחיתות לפליליות. במקרה של נתניהו באופן כמעט אבסורדי, חלק מהפליליות שלו ב-2000 וב-2000, נובעת מהיחסים הקשים שיש לו עם העיתונות הממוסדת. באופן מוזר, דווקא בגלל שבדברים מסוימים הוא פחות היה מושחת, הוא פחות היה מעורב בקשר שחיתות, זה גרם לזה. שהקשר שלו עם נוני מוזס הפך לקשר יותר פלילי. אוקיי, okay, זה, זה אלפיים. בוא נדבר על ארבעת אלפים. למה שם אין הפללה של יחסי פוליטיקאים מו"ל יומיומיים? מה שקורה בעצם בארבעת אלפים זה משהו ששוב, כחוקר, שאני, בגלל שאני חוקר שחיתות ציבורית ופוליטיקה ישראלית, אני גם חוקר את העיתונות. העיתונות היא חלק מאוד משמעותי בפוליטיקה ובשחיתות. מה שיש בארבעת אלפים ממה שאנחנו יודעים על העיתונות הישראלית הוא מאוד מאוד חריג. ושוב, אני לא מרשיע, לא את אלוביץ', ואני לא מרשיע את נתניהו. אני מדבר כרגע על ההתנהלות שלהם. זה לא ההתנהלות שאנחנו מכירים ממערכות עיתונות אחרות. המעורבות של משפחת נתניהו באתר וואלה, הייתה, למיטב הבנתנו, חריגה. בדרך כלל, האופן שבו פוליטיקאים מתערבים בתכנים עיתונאיים, זו התערבות הרבה יותר עדינה. זה, זה ש... מה שרואים בטיעונים של הסנגורים,
0: הנה אילן ישוע דיבר עם בוז'י, הנה הוא דיבר עם פוליטיקאים אחרים, זה שונה מלקבל הוראה מאלוביץ' רואה... שמקבל
2: פנייה משליחי נתניהו. אתה, אתה רואה שבוז'י, אתה לא יודע להגיד על זה שבוז'י יושב כל יום, ושאשתו של בוז'י, ושהבן של בוז'י, מתקשרים למערכת, או מפעילים כל מיני אנשים כמו ניר חפץ, זה לא קורה. איפה זה כן קורה? אצל נתניהו. ופה אתה ממש יכול לראות איך ההתנהלות שלו היא התנהלות בעניינים האלה מאוד 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 בוטה. עכשיו הבוטות הזאת היא מקרבת אותך לעניין הפלילי. הבוטות הזאת, אני רק רוצה להדגיש, וזה הפרדוקס, הבוטות הזאת היא לא מבטאת רק שחיתות, דווקא מבטאת מרחק בינו לבין אלוביץ', והיא מבטאת מרחק בין אלוביץ' לבין וואלה. מוזס לא צריך לא צריך להתנהל בצורה כל כך בוטה כמו שאלוביץ' מתנהל עם וואלה. כי השלטון של מוזס בידיעות אחרונות זה שלטון כמעט ללא מיצרי, מה שנקרא, זה שלטון שבו רצונו של מוזס הופך למציאות. אצל אלוביץ', רצונו של אלוביץ' לא הופך למציאות בוואלה. עכשיו, זה לא הופך את אלוביץ' ליותר מושחת, זה הופך דווקא במובן מסוים את ידיעות ליותר מושחת. אבל אני אומר, יש הבדל בין מושחת פחות שולט. בוואלה, בגלל שאלוביץ' הוא לא צמח בעולם העיתונות כמו מוזס, מוזס שנים הוא גודל בתוך ידיעות אחרונות, אלוביץ' הוא טייקון שלא גודל בוואלה, אז כשאלוביץ' מתערב בוואלה לטובת נתניהו, זה מאוד מאוד בוטה. כשזה מאוד בוטה, זה כבר ראיות, ולכאורה למשהו
0: אולי פלילי. טענה האחרונה שלכם שאתם מפרקים של נתניהו, זה הטענה של אכיפה בררנית. למה אותי מעמידים לדין, ולא מעמידים לדין אחרים?
2: נכון, זה טענה, אתה יודע, זה כבר וולט דיסני, כאילו, מה זה למה? העמידו לדין, אה, ישב ראש ממשלה לפניך בבית סוהר, אתה נכנסת להיות, אתה ראש ממשלה בין השאר, כי קודמך בתפקיד עמד לדין, נחקר, עמד לדין וישב בבית סוהר, אז מה זה אכיפה ברנית? לפניו, בן אדם שנחקר, אריאל שרון, והבן שלו ישב בבית סוהר. לפניו, מישהו שנחקר, אתה יודע, זה כל ראשי הממשלות בעצם מ-77, כמעט כל ראשי הממשלות, לא כולם, חלקם äh, ישב בכלא אפילו, פוליטיקאים מימין, מרכז, שמאל, ישבו בבית סוהר. הסיפור הזה של אכיפה ברנית זה אולי הטענה הכי הזויה של בנימין okay. חנין. עכשיו,
0: כל הדברים האלה, כל הטענות המופרכות, לא נמצאות בתשובה של נתניהו
2: לכתב האישום. הטענות שלו בתשובה לכתב האישום הן אחרות. הטענות שלו הן אחרות כי הוא מבין שמבחינה משפטית הטענות האלה שאנחנו מתמודדים בחיבור זה טענות שלא מחזיקות מים. הוא מספיק רציני בשביל את הטע... לשמור את הטענות האלה לזירה הלא משפטית.
0: אז למה הוא צריך את זה? למה הוא מנהל את הקרב הזה בזירה הציבורית? מה זה נותן לו?
2: הקרב הזה בזירה הציבורית, עכשיו אני ממש, סלח לי, מדבר גם בדאגה. ממש ניסיון למהפכה משטרית לשנות את אורחות החיים כאן, בזכות הטענות האלה שלו. זאת אומרת, דרך שלו למלט את עצמו מאימת הדין, זה לא להוכיח את uh, חפותו באופן נורמלי, אלא פשוט להרוס את מערכת אכיפת החוק. עכשיו, את מערכת, מערכת אכיפת החוק, אם אתה רוצה להרוס, אתה צריך להרוס בהרבה מאוד כוח פוליטי. אז את הכוח הפוליטי הזה אתה מציג מהציבור, מתמיכה אלקטורלית למעשה, בלנצח בבחירות. מה שבעצם הוא עשה, דרך טענות כאלה הוא בנה איזושהי תשתית אגב יותר תשתית פחות זה פחות שהציבור רוצה להרוס מערכת אכיפת חוק. יצר איזה קואליציה של אנשים שכל אחד מהם מהאינטרסים מהאינ... שלו. מהאינטרסים אחרים אחד מהם זה דרעי מאינטרס די דומה. אחד, יריב לבין מאיזושהי שנאה תהומית למערכת המשפט. דבר אגב, לא לגמרי ברור לאף אחד למה יריב לוין שונא כל כך את מערכת המשפט, משהו שאני מניח ומקווה שעם הזמן אנחנו נבין. המפלגות החרדיות. החרדיות, אח שיש להן עניין... האשכנזיות, אגב. האשכנזיות, יש להן עניין עם מערכת המשפט, בגלל כל הנושא של גיוס וכל העניין שהן פועלות במינהל לא תקין באופן קבוע, אז הן רוצות בעצם להחליש את מערכת המשפט. סמוטריץ' ובן, ובן גביר. אומרת, יש לך פה קואליציה של אנשים שביחד מנסים ב... בעצם חודשיים, קצת יותר. קצת... אני חושב שקצת יותר מחודשיים, קוראים לזה הרפורמה המשפטית, שבעצם אם היא תעבור, אז אחת התוצאות של הרפורמה הזאת תהיה שבנימין נתניהו בעצם יוכל למלט את עצמו מאימת הדין. הקרב הזה שהוא מנהל בשדה הלא משפטי, יכול להיות מתורגם לזה שהוא פשוט יכריע את שלטון החוק במדינת ישראל. זאת אומרת, בעצם בנימין נתניהו דרך הטענה להפיכה שלטונית, לקח אותה מאוד מאוד רחוק, והוא מנסה... למלט את עצמו מאימת הדין על ידי זה שהוא פשוט ישנה מן היסוד את מדינת ישראל. זאת אומרת, אני לא אלך לכלא, אני לא אתמודד במערכת המשפט, אני לא לוקח סיכונים, אני עושה דה-לגיטימציה מוחלטת למערכת המשפט, אני לא מסתפק באמירות, אני ממש מקדם סדר יום. אנטי-לגלי. אתה ממש רואה את זה שהעיקרון המארגן של מה שקוראים הרפורמה המשפטית זה בעצם להפוך את שלטון החוק במדינת ישראל למשהו שכפוף לרצון פוליטי. וזה בעצם ההפך משלטון החוק. טוב,
0: דיברנו הרבה על נתניהו, אבל הזכרת קודם את המורכבות של האישומים נגדו, ובוא נדבר קצת על הפרקליטות. למה אתה מתכוון כשאתה אומר שכתב
2: האישום הזה כולל אישומים מורכבים? האישומים המורכבים, כי חלק מהדברים שנתניהו עושה, זה זירה של מאבק על כוח. כל היחסים עם עיתונות, זה בעצם יחסים מאוד בעייתיים. זה יחסים מאוד מכוערים, תסלח לי מבחינה... של נתניהו או בכלל? בכלל. נו, אז פה אתה מתחבר לטענה שלו. פה אני מתחבר לטענה שלו, לא נגד מערכת אכיפת החוק, לטענה שלו מכיוון אחר. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא מפתח את הטענה שלו, כמו שאני מפתח את הטענה שלו. הוא לוקח את הטענה שלו בשביל להגיד, רודפים אותי, המערכת מושחתת וכולי. לזה אני לא מתחבר בכלל, להפך, אני חושב שהוא פשוט או משקר, או, אתה יודע, הכניס את מצב תודעתי שהוא מאמין באמירות הלא אמיתיות שלו. איפה אני חושב שיש כאילו סוג של אמת והטענות הכלליות של המחנה שמאמין לביבי? יש פה איזה מצב אבסורדי שדווקא בנימין נתניהו עשה דברים פליליים לכאורה, או מואשם בפלילים, לדעתי מואשם במידה רבה בצדק, הוא דווקא בגלל שהוא מרוחק מהאליטה הזאת. דווקא אותם אנשים... שמאוד מאוד מקורבים לאליטה הזאת. קח לדוגמה בנאדם כמו אביגדור ליברמן, שאנחנו יודעים שיש עיתונאי בשם בן כספית, שעובד איתו בצורה מאוד מאוד צמודה. אתה לא תמצא כנראה דיאלוג בין אביגדור ליברמן לבין כספית, כמו הדיאלוג בין בנימין נתניהו לבין נוני מוזס. עכשיו, אתה יכול להגיד, אה, אז הכל טוב? לא, אבל זה בגלל סימביוזה מושחתת. עכשיו, כשיש סימביוזה מושחתת, לא צריך שוחד. שוחד הרבה פעמים נועד לחבר אתה לא צריך שוחד. מה שקורה עם רוב ראשי הממשלה, זה שהחיבור להם, שלהם לעיתונות הממוסדת הוא כל כך הדוק, שהם לא צריכים לאיים, הם לא צריכים לקחת שוחד, הם לא צריכים את כל הדברים שבנימין נתניהו, בגלל שהוא אאוטסיידר, כן היה צריך. ואיך זה נכנס למורכבות של כתב האישור? ואז מה שקורה, אתה בעצם מאשים בן אדם, בעבירות פליליות, את, את הבן אדם שבמובן מסוים הוא בעניין הזה הכי פחות מושחת, או השחיתות שלו היא שונה. האחרים הם, זה לא ש... שוב, זה לא אכיפה בררנית, זה לא תפרות תיקים. האחרים, האחרים, אני מתכוון, בוז'י הרצוג, אביגדור ליברמן, אתה יודע, כל האנשים שאנחנו, יאיר לפיד, זה אנשים שהם מאוד מאוד קרובים. לנוני מוזס. זה אנשים שלא צריכים לעשות את מה שבנימין נתניהו עשה. ובמובן הזה יש פה בעיה שהיא חורגת מהמשפט הפלילי. יש פה בעיה במבנה הכוח בחברה הישראלית. בנימין נתניהו, המפעל חיים הגדול שלו זה בעצם לחדור למבנה הכוח ולשנות אותו. ואת הדבר הזה הוא עושה בצורות שהן פליליות. אבל העובדה שהוא לא חלק ממבנה הכוח, אני לא זוקף אותה רק לחובתו. אז אנחנו לא יודעים איך ייגמר המשפט.
1: ואנחנו גם נמצאים בעיצומה של תקופה דרמטית, היסטורית וסוערת, שגם היא, אנחנו לא יודעים איך היא תסתיים ואיך נצא ממנה. אבל בהנחה שמדינת ישראל תמשיך אה, אה, במהלכה... לקרטע. כן, תמשיך לקרטע <laughs> במהל... בדרכה בהיסטוריה. איך אתה, האם, כמו שאמרת כאן, כן יש כאן אה, התמודדות תקדימית בהרבה מובנים של... המשפט והחוק עם היחסים של התקשורת והפוליטיקה ובוודאי ובו, שאופן ההתמודדות של נתניהו עם ההתייחסות הזאת היא, היא תקדימית והיא מעוררת המון uh, גלים ושינויים. אם אנחנו מסתכלים קדימה, uh, uh, שנים קדימה, איך אתה חושב הדבר הזה משפיע או מעצב uh, את
2: הנורמות הפוליטיות uh, בישראל? אני חושב שבאמת, רק אחרי שנדע איך העסק הזה, איך הדרמה ההיסטורית שאנחנו מצויים בה, איך הדרמה הזאת תתפתח, אנחנו נוכל להגיד איך, איך אנחנו נפרש את המשפט ואת הנורמות זה, כי חלק מהסיפור זה איזה צד יגבר. אם הצד של נתניהו יגבר. אז אנחנו נזכור את המשפט נתניהו, לא רק בתור ציון דרך בסוף של הרפובליקה הישראלית, אנחנו גם, יש סיכוי שמי שיכתוב את ההיסטוריה זה המנצחים, ואז כל הדיון על הדבר הזה יהיה איזה מערכת משוגעת הייתה, והיום יש לנו חוק עונשין מתוקן, אין עבירה מטורללת כמו הפרת אמונים, שוחד זה רק מעטפות. אחרי שניסו לעשות הפיכה שלטונית, בניגוד לדעתם של דוקטור גרון אבות, חופץ אוקלמיצר, אז הנורמות זה משהו שייקבע. בין השאר על ידי המאבק הזה. אני כן חושב שכל בן אדם שיכתוב את ההיסטוריה של מדינת ישראל, איך שהיא לא תהיה, יבין ויגיד שהמשפט הזה היה ציון, תחנה, ציון דרך, אבן דרך בהיסטוריה שלנו. המשפט הזה בעצם זה משפט שבו מערכת אכיפת החוק לדעתי בניגוד לרצונה. נכנסה לאישומים בניגוד לרצונם של האנשים שכתבו, שחתמו. אגב, אני זוכר את אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, אני זוכר אותו ביום שהוא מודיע. על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע, וביום שהוא בעצם מודיע להגשת כתב אישום, אני זוכר אותו את הצער, את העצב. זה בנימין נתניהו, הוא, הוא באמת צריך להגיד פה משהו, הוא פשוט שקרן ונוכל. אז כשקרן ונוכל הוא, הוא מאשים את uh, אביחי מנדלבליט בדברים שלא היו ולא נבראו. כל מי שיש לו זיכרון, והסתכל על אביחי מנדלבליט, ומבין משהו בבני אדם, ראה שהיועץ המשפטי לממשלה הגיש כתב אישום. כי לא הייתה לו ברירה, כי המצפון שלו, המצפון המקצועי שלו לא אפשר לו לעשות שום דבר אה, אחרת. עכשיו, מהבחינה הזאת, אני חושב שהמערכת עשתה פה משהו שכמערכת היא הייתה כאילו מחויבת לה. כל האנשים שלקחו חלק בדרמה הזאת אז, שנמשכת עד היום, אבל שבעצם הם חוללו אותה, עשו את זה בניגוד לרצונם הפרטי, הם פשוט פעלו כעובדי ציבור. אביחי מנדלבליט התגבר על אביחי מנדלבליט האיש, והיועץ המשפטי לממשלה שהוא, הוא זה שהגיש כתב אישום. ממש אפשר היה לראות את הדואליות הזאת בכל המעמד הזה, ובדיעבד, אני, זה, לי זה ברור. שהרגע הזה זה רגע מכונן בהיסטוריה שלנו, זה ברור שבנימין נתניהו שתמיד אגב תמיד אהב את מדינת ישראל, תמיד אהב את מערכת אכיפת החוק, אף פעם הוא לא היה מגן המערכת זה. כל מי שיש לו שוב ידע וזיכרון, זוכר איך מ-96' הוא מנסה לשנות פה, שוב פרשת ברון חברון, מינוי של רוני ברון, מינוי של יצחק גלנור, נציב שירות המדינה, בנימין נתניהו יש לו היסטוריה מפוקפקת וארוכה של ניסיון לפגוע בשלטון החוק במדינת ישראל. האירוע הזה, הדבר הזה, זה הרגע שבו אותו בנימין נתניהו, שאף פעם לא אה, העריך וכיבד את מערכת עקיפת החוק, מתחיל עם מוטיבציה אישית מדהימה, מטורפת. לפעול בשיטתיות לרסק את, את מערכת אכיפת החוק. החיבור שלנו בעצם מנסה לתרום לבלימה של המהלך המסוכן הזה. הוא מנסה לבוא ולהגיד, כל הטענות של ביבי בקשר להפיכה שלטונית הן משוללות כל יסוד, וזה שילוב של שקרים ואיזשהו המצאות שלו, או דברים שאולי הוא מאמין בהם, אין להם יסוד במציאות.
0: טוב, תודה רבה, דורון. אנחנו נפנה את המאזינים שלנו. מי שרוצה לקרוא את המאמר במלואו, הוא זמין, חפשו בגוגל ארבעת השקרים של נתניהו, העין השביעית, ותוכלו למצוא גם את תמצית המאמר וגם את המאמר המלא. אז תודה לך, דורון, שבאת אלינו היום. תודה רבה. תודה גם לך, שוקי. וואי, איזה כיף, תודה. תודה, תודה לשליכם. תודה גם לאוהד סטון על ההפקה והעריכה. ואנחנו נחזור בשבוע הבא עם עוד פרק.
1: של משפט המו"לים. משפט המו"לים, נטול, גרסת הנטול. נטול משפט. נטול משפט. אבל עם מו"לים. אבל עם אי מו"לים. איזה מו"לים? מו"לים מושחתים. מה זאת אומרת? אה, אוקיי. ואם אתם רוצים להיות מו"לים לא מושחתים... לא מושחתים. מושחתי.
0: אז תצטרפו אלינו. תצטרפו אלינו, היי נשקוף, המקום הרחב הבין-לאומ. עד השבוע הבא. יאללה ביי. יאללה ביי. בשנת 2033, דיוני ועדת החקירה לניסיון ההפיכה השלטונית נגד בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. שלום לנאשם לשעבר דוקטור דורון אבות. אתה מואשם שבשנת 2023 פרסמת עם אחרים, בצוותא חדא, מאמר שקרי, מסולף, כוזב ונבזי, מטעמים זרים, שבו ניסית להראות שאין ממש בטענות בנימין נתניהו ראש הממשלה לעד, על ההפיכה
2: השלטונית שניסו לבצע נגדו. מה תגובתך? Uh, שלום, שלום, מה, במה אני בדיוק מואשם?
1: הנאשם נבות, אני מבקשת, רק תענה על השאלות, לא לענות בשאלה לשאלה.
2: אתה מודה. אני פרסמתי את החיבור הזה, אני מודה. אז אתה מודה שהשתתפת במאמץ להפיכה שלטונית
0: נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו לעד?
2: אני לא מודה. יש לך מה לטעון להגנתך? אני מבקש uh, לזמן uh, לעדות אופי והגנה נאשם אחר. מה? מי? את uh, שוקי טרסיק. עורך העין השביעית? עורך העין השביעית לשעבר. תביאו אותו לכאן!
0: הנאשם טאוסיג, מה יש לך לתרום לטענות ההגנה של הנאשם נבות בקשר למאמר שהוא פרסם באתר שלך?
1: כבוד בית המשפט, כבוד התובע, שאני רואה שאתם באמת יושבים ביחד, אז כן, יש לי מה להגיד. המאמר, אנחנו פרסמנו את המאמר, כשעוד האתר היה חוקי, לפני שסגרתם אותו, ואני בהחלט יכול להעיד כאן שהוא היה... נורא ארוך ואף אחד לא קרא אותו.